0: Retrouvez votre émission sur Nutri Radio avec Vital, Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Bonjour Angélique. Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous cette semaine, Angélique Tout va bien
1: Très bien, oui. Mais oui, oui, oui. Bah, bah, vous savez.
0: Le jour, où, le jour où vous allez me dire non, euh, bon, bah ça, on va vraiment s'inquiéter. Alors, je vais poser une autre question. Euh, parce que c'est vrai que la question, tout va bien. Finalement, euh, tout le monde me répond oui, ça va. Est-ce que vous avez bien dormi
1: alors, je dors très, très bien. Oui, ouais. ça, je dors très bien. Et, euh, et euh, au cas où, si je dors moins bien, je prends... Il euh, y a des cycles comme ça. Hein. Si on dort moins bien, on peut prendre du GABA le soir ou alors euh, de la mélatonine euh... ah, bah. <rire> ah oui euh, non je voulais tout... que je fasse un, un cours sur le sommeil ah non non non
0: mais tout de suite tout de suite non, parce que en fait quand euh, on dort bien en général c'est on dort bien c'est que ça va on a plutôt la pêche enfin euh, bon souvent ça aide à aller bien quand on dort euh, quand on dort correctement oui. mais aujourd'hui c'est pas le sujet puisque on, vous le savez chers auditeurs on a entamé le cycle des champignons les champignons qui nous veulent du bien la semaine dernière vous nous aviez parlé du cordyceps que vous pouvez d'ailleurs retrouver cette émission excellente euh, sur toutes les plateformes de streaming audio et sur une radio évidemment, euh, Donc, Cordyceps qui, euh, on le sait maintenant, est plutôt un protecteur des poumons et des reins. Et alors, aujourd'hui, vous allez nous expliquer les bienfaits de l'héritium.
1: Ouais, en effet, Fabrice, euh, on va voir l'héritium parce que lui, il a des effets bénéfiques plutôt sur le cerveau. Alors, aussi bien sur la mémoire que sur l'équilibre émotionnel. Et en plus, c'est un très bon protecteur gastrique.
0: Bien, alors, ce qu'on va faire, on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner la carte d'identité de l'héritium
1: oui, donc l'hérissium, il pousse sur les, les arbres vivants ou même qui ont été récemment coupés et on va le retrouver en Asie, en Amérique du Nord et aussi en Europe. Hein. Donc, euh, c'est pas un, un champignon spécifiquement asiatique. Euh, il ressemble à une grosse touffe blanche, grosse touffe de cheveux, grosse touffe de poils, si vous voulez, et c'est pour ça qu'on qu qu l'appelle euh, aussi euh, champignon à tête de singe ou crinière de lion hein, si vous pouvez euh, euh, si vous pouvez regarder un peu la, la tête qu'il a c'est vrai qu'il ressemble à une grosse touffe blanche moi je le trouve très très joli quoi comparé au cordyceps ce qui est quand même pas très très beau euh, voilà le, la, la crinière de la crinière de lion est quand même nettement mieux quoi
0: ah oui, je vois, effectivement. Ah oui, joli Ah oui, il est beau, hein ouais. Ah oui, je vous conseille de regarder Éricium, mesdames messieurs, et vous allez voir qu'il y a effectivement une espèce de, de, de crinière. Bon, ceci étant dit, euh, vous disiez en préambule <rire> qu'il était utile pour, euh, pour la sphère cérébrale. Alors, on va peut-être commencer par la mémoire, parce que je sais que ça intéresse <rire> beaucoup nos auditeurs.
1: Oui, alors en effet... Euh on, alors, on dit que l'erythrium est un neurotrophique et donc un neuroprotecteur. Je vais euh, essayer de vous expliquer ces termes-là qui sont euh, assez importants. Il va falloir. Euh, et puis c'est pas mal encore. Hein, vous savez, oh, si vous jouez au Scrabble, neurotrophique, neuroprotecteur, ah, on, on est, est bien pas mal. On est bien. Ouais. Donc en fait, les, les maladies neurodégénératives ce sont des pathologies neurologiques qui euh, qui ont en commun euh, une détérioration alors progressive du, du que ce soit du système nerveux central, dans le cerveau, ou et ou hein, du système nerveux périphérique, c'est-à-dire des nerfs, des nerfs moteurs, des nerfs sensitifs que vous avez sur l'ensemble de votre organisme. Ça, ces maladies, elles peuvent justement provoquer hein, des problèmes de mouvement des dysfonctionnements euh, euh, donc dysfonctionnements moteurs plutôt et des dysfonctionnements donc mentaux euh, avec une, une perte des fonctions cognitives donc ça ces symptômes là vous savez ils sont couramment euh, couramment observés dans la maladie d'Alzheimer dans la maladie de Parkinson mais aussi dans pas que ça voilà dans d'autres types de neurodégénérescence et souvent on n'en parle pas c'est que Alzheimer que Parkinson or non euh, on est vraiment c'est vraiment beaucoup plus large quoi d'accord
0: euh, il... Ah, ça y est, vous avez reçu un message. Euh, non c'est parce qu'on a entendu une petite notification, mais je pense même que ça venait d'ici, mais pas de soucis. Euh... Ah oui, c'est
1: oui, oui non, non, mais oui, non, non, est, je, je, tout, tout, est, tout est éteint hein, chez moi. Euh,
0: donc, euh, l'héritium, Angélique, pourrait prévenir ces euh, dysfonctionnements neuronaux et améliorer les, et améliorer, pardon, les, les capacités euh, cognitives
1: Ouais, améliorer les capacités cognitives, ça c'est vraiment ça. Ces résultats, ils sont connus depuis des, des, des études cliniques qui ont été faites en 2008. Hein, donc, vous euh, voyez, ça date quand même. Euh, les, les premières études, ça, elles ont été faites sur des patients qui étaient âgés de 50 à 80 ans à peu près, quoi avec une déficience cognitive légère et euh, donc les chercheurs ont, leur ont donné un gramme d'héricium trois fois par jour pendant 16 semaines et effectivement, ils ont vraiment vu que ça permettait d'améliorer leur fonction cognitive. Ça, ça a été confirmé dans des études qui sont assez récentes, en 2020 par exemple. Euh, là, ça a été fait sur des patients euh, Alzheimer à un stade précoce et effectivement, ils ont testé l'efficacité et aussi euh, l'inocuité hein, de, 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 de la prise d'héricium. Ça a été fait quasiment sur euh, sur un an. Hein, je crois que c'est 49 semaines exactement. Donc chez ces patients Alzheimer à un stade précoce et les chercheurs ont pu observer euh, vraiment une nette nette amélioration euh, sur les tests de performance cognitive et mentale. Donc ça c'est ça c'est vraiment bien et et vraiment avec une parfaite parfaite tolérance. Donc ça c'est ça c'est important. Et une des dernières méta-analyses, qui euh, date de l'année dernière, en hein, 2022, euh, qui regroupait six études précliniques, trois études cliniques, euh, a justement euh, conclu que l'eritium avait des, des effets bénéfiques, hein, c'est rare que, que des, 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 euh, des méta-analyses concluent comme ça, des effets bénéfiques sur la maladie d'Alzheimer, en améliorant justement ce fonctionnement cognitif et dont, euh, dont euh, la mémoire qui est une fonction, euh, qui est une des fonctions cognitives.
0: Angélique, on va marquer une petite pause Le temps que chacun digère un peu ses informations ah oui. hein, C'est un peu la petite récré ouais. Et on revient dans un tout petit instant Surtout si vous nous écoutez en podcast Vous allez voir la pause, elle est euh, très rapide euh, Moins de 30 secondes, c'est juste après ceci
1: Dans les compléments alimentaires Il y a un peu de tout Et puis il y a Vital Plus Une entreprise familiale française qui formule Et fabrique ses compléments nutritionnels Depuis 34 ans Un savoir-faire unique pour des compléments alimentaires Riches en nutriments et extraits de plantes des produits naturels et bio d'une qualité exceptionnelle pour une consommation en toute confiance. Vital Plus, votre bien-être mérite le meilleur. Disponible en pharmacie, magasin bio et diététique.
0: La chronique nutraceutique d'Angélique. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Angélique Houlbert sur Nutri Radio. Alors, on parle de champignons aujourd'hui. Quels champignons améliorent les performances cognitives mais aussi, l'Ericium, <rire> exactement. Et vous disiez euh, tout à l'heure qu'il est neuroprotecteur. Et surtout, alors vous l'avez dit, ça neurotrophique. Est-ce que vous ouais. pouvez nous expliquer ce terme de neurotrophique
1: Oui, c'est vrai que neuroprotecteur, c'est assez parlant. Neurotrophique, un peu moins. Je vais vous expliquer. Euh, neuroprotecteur, ce sont des méta-analyses très récentes, 2020, 2021, qui ont effectivement mis, mis en évidence que les actifs, les différents actifs de l'hérisium sont neuroprotecteurs. Parmi ces actifs, on a... Euh, ce qu'on appelle les ericénones, euh, qui diminueraient la toxicité. Vous savez, en, en cas d'Alzheimer, il y a des plaques qu'on appelle des plaques bêta-amyloïdes qui sont euh, assez toxiques. Et donc, du coup, ces ericénones permettraient justement de diminuer la toxicité de ces plaques. Et euh, l'ericium contient aussi des polysaccharides. Et, euh, et, et la, la synergie ericénone-polysaccharide diminuerait le stress oxydatif et l'inflammation au niveau des neurones. Donc, nous, on dit ça diminue la neuroinflammation. Donc, c'est pour ça que effectivement l'ericium protège les neurones, mais euh, donc comme vous disiez, ces effets vont bien au-delà puisqu'il va favoriser la neurogenèse. Ça, ça veut dire la croissance et la survie euh, de, des cellules nerveuses. Ça, c'est un autre actif, euh, qui euh, un autre de ces, de, 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 de ces actifs qui, euh, qui est plutôt euh, axé comme ça, qui est, qui est plutôt, c'est plutôt attribué à l'erysannine A donc Erinacine, pardon, erinacine A, euh, j'en bafouille, vous voyez, euh, qui favoriserait justement la synthèse de ce qu'on appelle des neurotrophines. Les neurotrophines, ça sont des facteurs dans, 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 dans le cerveau voilà, qui sont capables justement d'augmenter la croissance, d'augmenter la survie des cellules nerveuses. Et notamment, l'Erinacine A, elle est capable d'augmenter la croissance, la, 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 la synthèse de NGF. Le NGF, c'est le facteur de croissance du tissu nerveux extrêmement important, notamment... Au niveau de l'hippocampe, vous savez, l'hippocampe, c'est un... Dans, au niveau du cerveau, c'est le, le siège de la mémoire. Donc oui, il y a certaines études qui montrent justement que l'érinacine est capable de favoriser la synthèse des neurotrophines et surtout celle du, 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 du NGF. Et, euh, et, et même, euh, bien au-delà de ça, on a d'autres études qui montrent qu'elle favoriserait la production de myéline. Vous savez ce que c'est la myéline C'est ce qui va vraiment entourer, on appelle ça des gaines de myéline, un peu comme euh, une gaine d'un un câble électrique. Euh, et, euh, et, et parfois, dans certaines maladies, c'est endommagé. Donc là, on a vraiment les rhinacines, elles seraient capables d'améliorer voilà, la production de myéline. Donc c'est super intéressant dans la maladie d'Alzheimer comme on a vu, de Parkinson, mais aussi euh, d'épilepsie, euh, de troubles dépressifs majeurs, d'AVC ou d'autres troubles neurologiques ou d'autres douleurs neuropathiques, voilà, tout ce qui est lié au, euh, au nerfs. Vous
0: savez, j'étais en train de penser à quelque chose, à tous nos auditeurs qui nous écoutent, il y en a pas mal, qui nous écoutent en faisant du sport, par exemple. Vous savez, donc j'imagine sont à la salle, euh, sur le tapis, et puis d'un seul coup, vous voyez quelqu'un qui est qui arrêté sur le tapis, qui a pris un bloc-notes, qui prend des notes, qui arrête de courir, c'est parce qu'il écoute. <rire> oui, est. Mais oui, euh, alors vous parlez de troubles dépressifs majeurs. Euh, Est-ce que c'est pour ça que vous nous disiez que l'hérissium était également intéressant pour la sphère émotionnelle
1: ah oui, alors ça, la, la, la réduction de l'anxiété et des, des comportements dépressifs, c'est connu de, de, depuis bah, relativement peu longtemps, mais 2018 à peu près. Voilà. Et il y a une revue d'études qui a été faite d'ailleurs en 2019. Qui, qui est bien indiqué, qui est bien conclu. À la fin, je cite hein, parce que c'est pas, pas moi qui l'ai écrit, Alors même s'il n'y a pas voilà d'effet antidépresseur de l'érythrium qui a été validé et comparé avec des antidépresseurs conventionnels, que cette étude dit quand même, cette revue d'étude dit quand même que l'érythrium pourrait être enfin une aide vraiment une alternative potentielle pour le traitement de la dépression. Donc ça c'est c'est intéressant que bon voilà les, les, les conclusions généralement elles sont euh, Bon, en attente, etc. Enfin, vous voyez, parfois c'est un peu, c'est un peu, un peu flou, un peu vaste. Là, non, c'est clair, net, précis. Une aide alternative potentielle pour le traitement de la dépression. Et euh, et euh, déjà en 2010, il y avait une petite étude qui avait été faite justement chez des femmes ménopausées pendant quatre semaines et qui avait déjà montré que euh, que la prise d'héritium, elle pouvait être intéressante en pour réduire la dépression, l'irritabilité, l'anxiété, et elle pourrait, ça pourrait même peut-être améliorer aussi le sommeil. Donc vous voyez, c'est vraiment. Euh, L'héritium, il est vraiment protecteur au niveau du cerveau. Hein, donc là, on est plutôt sur la cognition, la mémoire, mais aussi voilà, sur, cette, euh, sur le cerveau, mais plutôt euh, côté euh, émotionnel.
0: C'est. C'est fou ce que vous nous dites sur -dire que je, je ne connaissais pas l'héritium avant que vous m'en parliez. Là, j'ai l'impression de me dire mais comment je fais pour ne pas connaître ce champignon avant, comme tous les actifs dont vous me parlez d'ailleurs, euh, dont vous nous parlez. On, on marque une pause. On se retrouve dans un instant. C'est la dernière partie de cette émission. On tient le coup, euh, on tient le oui, coup, on coup, les gars. Le coup, ouais. <rire> Parce que, euh, non, je vous dis ça avec le sourire, mais la dernière partie de l'émission, voilà, c'est euh, assez... Ça assez spécifique on va dire mmh. on va parler de, de, de pathologies un peu lourde mais voilà, ça fait partie aussi de, des informations que vous devez nous donner et qu'on bah, qu aime savoir c'est dans un instant sur le tri Radio La chronique nutraceutique d'Angélique Angélique Coulbert sur Nutri Radio. Alors je me rends compte qu'en termes de teasing, là tout à l'heure, c'était pas ça. <rire> c'était pas ça. On parle de l'héricium avec Angélique Coulbert sur Nutri Radio. C'est euh, le cycle champignon. Là, on est dans l'héricium. Euh, on a bien compris que l'héricium, c'était le champignon du cerveau. Euh, mmh. Mais vous nous disiez également que c'était celui de l'estomac aussi.
1: Bah oui, c'est intéressant. Donc ça, c'est lé, c'est léger. On va attaquer le dur tout à l'heure. Hein. Euh, oui. Alors plus particulièrement de la sphère gastro hépato intestinale Donc euh, oui, c'est un c'est un très très bon protecteur gastrique. Et euh, et ça, c'est on, on le sait hein, depuis depuis 2014. C'est des, des études qui ont été faites in vivo, donc sur des souris, qui montraient que léritium était capable d'inhiber de, de, la croissance de, euh, de de six souches. Est-ce que vous vous souvenez Helicobacter pylori hein On a fait une petite émission sur 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 les hélicobactères. Ça, ce sont des petites bactéries qui sont responsables des gastrites chroniques, des ulcères de l'estomac. Hein. Donc, euh, donc, voilà, ça pourrait, pourrait être vraiment efficace pour inhiber la croissance de ces, euh, de ces souches bactériennes. Et puis, il y a d'autres études qui ont été faites, justement, entre 2018 et 2022, qu'on Confirmé, hein, c'est euh, les actions protectrices des bêta-glucanes de, de l'éricium sur la paroi hein, de, de, de l'estomac. Ça, ces polysaccharides, on sait, euh, qui, qui sont spécifiques, là, hein. euh, on sait, hein, ils, sont, euh, ils diminuent l'inflammation et diminuent l'oxydation au niveau de la muqueuse gastrique. Donc, forcément, voilà, sont des très bons protecteurs euh, au, niveau, euh, au niveau de l'estomac.
0: Et alors, comme vous disiez la semaine dernière, les polysaccharides, et notamment les bêta-glucanes, sont aussi des fibres
1: solubles à effet prébiotique, c'est ça, hein ben oui, c'est ça. Et du coup, euh, ils sont capables de euh, donc de, de, de modifier l'équilibre du microbiote intestinal, donc augmenter les lactobacilles hein, et les bifidobactéries, puis diminuer les les, les bactéries pathogènes. Il y a une étude qui a été faite sur euh une dizaine d'adultes en bonne santé, et justement, qui a démontré que, que la prise d'éritium, pendant une semaine seulement, hein, donc ça c'est pas beaucoup, hein, augmentait la diversité hein, de, de, du microbiote intestinal, et surtout le nombre, le nombre de bactéries qui produisent des acides gras à chaîne courte, les fameux AGCC. Quoi. Je sais pas si... si
0: j'étais en, en train de regarder, hop, parce que vous m'avez donné une information que j'ai pas forcément retenue, donc j'étais en train de naviguer sur Internet, mais c'est bon, j'ai trouvé, chers auditeurs, c'était <rire> du private, euh, mais <rire> du coup, je me... Du coup, je me souviens quand même de ce que vous avez dit, puisque euh, ces fameux acides gras à chaîne courte, dont, euh, dont le butyrate, c'est ça oh émission oui, que J'ai réécoutée d'ailleurs la semaine dernière, euh, ils sont bénéfiques pour la muqueuse intestinale. C'est disponible hein, sur internet, sur NutriRadio.fr, dans la partie podcast d'émission sur le butyrate. Alors aussi, vous me direz des nouvelles.
1: Oui, oui, c'est vrai, on en avait parlé, on avait parlé de ces fameux acides gras à chaîne courte, de, 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 de ce butyrate. Euh, et oui, bah, franchement, retenez, Voilà, c'est une petite chose à retenir, que... Euh, donc, l'hérissium, il protège non seulement la paroi de l'estomac, mais aussi la paroi de l'intestin. Et ça, a, ces études-là, elles, elles n'ont pas été faites hein, en études cliniques, mais seulement sur des souris. Et on a vraiment montré hein, que les, les polysaccharides de l'hérissium, justement, euh, atténuaient la, la, la colite ulcéreuse. Donc, colite, hein, tout ce qui se finit en it, c'est une inflammation. Donc... Euh, ça permettait de réduire les diarrhées, ça permettait de réduire l'inflammation, l'oxydation au niveau de l'intestin et, euh, et vraiment améliorer l'état nutritionnel de ces patients puisqu'on fait, on sait, on, en fait on sait que euh, toutes ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin bah, euh, empêchent la bonne absorption des nutriments et donc euh, on a souvent un, un état nutritionnel qui est, euh, qui, qui, qui est quand même pas terrible. Donc voilà, la prise d'héricium permettrait justement de limiter l'oxydation, l'inflammation au niveau de l'intestin. Ce serait intéressant à ce niveau-là. Et, euh, et je disais aussi... Euh, donc gastro, donc estomac, intestin et aussi hépatique, puisque visiblement l'héricium serait aussi capable de protéger les, les hépatocytes, donc les cellules hépatiques, hein, contre la, toxic la toxicité de l'alcool. Euh, on sait que ça baisse les taux de transaminase, azate et alate, mais c'est pas une raison pour, pour boire davantage. On est bien voilà, d'accord. Ça, ça protège. Euh, hein ça, c'est mmh. clair. Même
0: si ça reste quand même très intéressant. Et alors, je sais que vous n'aimez pas trop en parler. Euh, sur Delica, quand on aborde cette thématique, c'est le, mmh. le cancer. Hein. Il y aurait des. Parce qu'il n'y a pas des études euh, sur des effets potentiels, justement, euh, dans le cadre de, de cette pathologie.
1: Ouais. Alors, vous, vous, vous savez que je préfère dire que mes euh, champignons, parce que les champignons, c'est valable pour tous les champignons, ça. Hein en fait, ils ont des propriétés immunomodulatrices. Hein. Comme ça, du coup, bah, ça englobe un peu plus d'actions bénéfiques et pas que le cancer. Euh, première chose, l'héritium, il est très important, très intéressant, notamment voilà, quand le système immunitaire est déprimé euh, et euh, parce qu'il va soutenir différents acteurs du système immunitaire. Donc, notamment, donc dans la première ligne de défense, il va, il va soutenir les NK, hein, les fameux natural killers, et il va soutenir aussi les macrophages, ceux qui sont, euh, ceux qui sont chargés de la phagocytose. Donc, ça, c'est intéressant. Et effectivement, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, depuis les années 80, euh, en fait, les chercheurs sont particulièrement, euh, vraiment, ont particulièrement regardé euh, les effets, on va dire, les effets anti les propriétés anti-inflammatoires et anti-allergiques de, euh, de ces champignons, dont évidemment l'érècium. Alors, il y a une, une... j'ai trouvé une revue d'études assez intéressante, en 2020 qui émet l'hypothèse donc c est, c est, ce, ce n'est qu'une hypothèse hein, et je, je, je me je me je vous dis hein, je me cache un peu derrière ces derrière ces études qui émet l'hypothèse que les tumeurs l'inflammation et l'allergie sont étroitement reliées donc, en gros, l'étude dit que pour l'héricium, par exemple, on a des mécanismes anti-inflammatoires. Donc ça, on, on l'a vu. Hein, on a vu, par exemple, pour l'estomac, le, pour on a vu pour l'intestin et que parce que, justement, ça réduit les, la production de, de, de cytokines qui sont extrêmement inflammatoires, ça réduit le, le stress oxydatif, ça va modifier le microbiote intestinal. Donc, OK. Euh, l'étude dit aussi que euh, l'héricium, justement, pour avoir des... des serait anti-tumoral, voilà, anti-tumeur, ça, ça s'expliquerait directement parce que, euh, en gros, ces substances actives vont aller attaquer hein, donc les, les, les cellules cancéreuses, donc provoquer leur mort, ce qu'on appelle apoptose, supprimer les métastases et aussi avoir une action indirecte. Ça veut dire que, vous savez, quand il y a des cellules cancéreuses, elles vont aller euh, euh, former de nouveaux vaisseaux pour justement aller, bah, aller justement se, se, se faire de, faire des métastases un petit peu partout, quoi. Et donc, visiblement, visiblement, hein, pourrait justement empêcher la formation de ces nouveaux vaisseaux, euh, de, 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 la, de la tumeur, donc ce qu'on appelle la néovascularisation tumorale. Donc ça, c'est intéressant, et aussi indirectement, parce qu'elle améliorerait aussi la réponse immunitaire. là Sur la deuxième ligne de défense, en fait, elle régulerait euh, certains lymphocytes, qu'on appelle des lymphocytes auxiliaires. Et, euh, et ça, du coup, c'est intimement relié au troisième pôle, aux allergies. Et, et, et je, je, je trouvais cette hypothèse assez intéressante puisque du coup comme ça améliorait ce, ce fameux rapport hein, sur, ces, ces, sur ces lymphocytes hein, lymphocytes auxiliaires, en fait il y a des, des lymphocytes auxiliaires 1 et 2 et puis un équilibre normalement entre les deux, on sait que quand il y a trop de, de, de LT auxiliaire numéro 2 en gros, que justement ça, ça, ça c'est un état qui est, qui est extrêmement prédominant dans le cancer. Et bien souvent c'est causé par une inflammation chronique. Donc en fait ils disent que ces trois conditions, tumeur, inflammation et allergie, semblent étroitement reliées et c'est pour ça hein, que euh, c'est une hypothèse que l'héritium serait extrêmement utile dans ces cas-là avec ses mécanismes anti-inflammatoires, ses mécanismes anti-tumoraux et ses mécanismes anti-allergiques. Donc là, je, ne, je ne vous donne pas de, de évidemment de conseils hein, sur de recommandations sur sur, sur et le cancer. C'est pas je j'aime je, pas faire ça, vous savez. Mais je vous expose simplement les résultats pour moi d'une 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 étude qui a été une revue d'études de 2020 avec cette hypothèse là qui me paraît très très intéressante.
0: Euh, en tous les cas voilà si ça vous paraît aussi intéressant et quoi qu'il en soit euh, renseignez-vous auprès de votre euh, professionnel de santé parce que ces informations ne se substituent pas à un traitement euh, ni à un avis hein, donc euh, demandez l'avis à votre professionnel de santé s'il a entendu parler des études d'Ericium qui recherche aussi et puis euh, ce sera ce sera l'occasion de nous faire votre, votre retour là-dessus mais donc ouais, prenez ça vraiment en termes d'information, euh, et pour aller plus loin. Quoi qu'il arrive, votre professionnel de santé, c'est important. Euh, Angélique, est-ce qu'il euh, y a une posologie indiquée par jour
1: alors, euh, comme on a vu pour le, le, le cordyceps la, la semaine dernière, non. Comme pour les autres champignons, franchement, je conseille pas forcément un dosage. Euh, ça dépend vraiment de ce que vous utilisez, de la, de la concentration et de la standardisation. Hein, L'idée, c'est vraiment d'avoir euh, des extraits concentrés, des extraits standardisés en polysaccharides et en bétaglucane. Et comme on a vu la semaine dernière aussi, de veiller vraiment à la qualité de leur culture euh, parce que je, je, les, les champignons sont de vraies éponges. Éponges à pesticides, éponges à tout ce que vous voulez. Donc, euh, de toute façon, franchement soyez rassurés sur le sur, sur l'héritium, il y a quand même pas de soucis, il y a une étude l'an dernier qui a montré que enfin euh, des données toxicologiques hein, qui, a, qui a montré que la prise de euh, 2000 mg par kilo de poids corporel. Donc 2000 mg multiplié par votre votre poids euh, euh, c'est totalement sécuritaire. Donc là le temps que vous arriviez à ça, il faudrait manger une boîte ou deux boîtes par jour. Bon là, voilà, je crois et encore et encore donc non non, ça c'est totalement sécuritaire. Donc ça il n'y a pas de il a vraiment pas de soucis là-dessus.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup Angélique, c'était encore une fois très intéressant mais vraiment à plus d'un titre et euh, quand on maintenant on commence à faire connaissance avec tous ces, ces champignons qui nous veulent du bien, euh, mm -hmm. ce qui est vraiment important, voilà, c'est euh, la qualité de ce qu'on va prendre, mm -hmm. renseignez-vous bien, euh, voilà, ça c'est important parce que comme vous l'avez dit... La qualité qualité, donc on va se retrouver la semaine, enfin vous ne l'avez pas dit comme ça, mais ça s'entendait comme ça, on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre rubrique, une chronique nutraceutique d'Angélique, c'est le nom de cette émission, c'est signé Angélique Coulbert Mesdames, Messieurs, applaudissements Je J'ai pas, la... pas... Mettre... pas...
1: Non, ne le, le dites pas, ne faut... dites pas ce mot Si,
0: je suis obligé de le dire D'ailleurs, je vais me rajouter les petits applaudissements Mais avant tout, ça, avant tout je dois quand même vous dire que c'est une masterclass encore <rire> une fois cette semaine! <rire> mais non, mais c'est tellement intéressant, on apprend et on apprend. Et le cordyceps, c'est aujourd'hui euh, l'hérissium. Et la semaine prochaine, ouais. qu'est-ce que ça va être? Hein
1: qu'est-ce que ah, ça va je être? Sais je sais pas, un, un autre champignon, je vais continuer dessus. Il nous, il nous reste le maïtake, le reishi, le shiitake. Et vous allez voir, c'est tout aussi passionnant et il, leur fonctionnement est différent. Hein c'est oh, voilà, top, quoi. Mm
0: ça marche Eh bien que écoutez marche, moi. Moi, je, je vous fais un gros bisou et en tous les cas on a hâte de se retrouver la semaine prochaine pour encore apprendre 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 encore toujours apprendre et mi -soir, on retrouve en podcast à la fin de la semaine sur toutes les plateformes de streaming audio au revoir Angélique la chronique nutraceutique d'Angélique Angélique Houlbert sur Nutri Radio